0: Khúc ca bảy, tiếng ca hùng tráng, hào khí Đông A và Đức Thánh Trần. Theo lối chiếc tự, Trần còn gọi là Đông A do chữ Trần được ghép từ hai chữ là chữ Đông và chữ A. Hào khí Đông A bởi vậy chính là hào khí nhà Trần. Bốn chữ đó đã trở thành biểu tượng của chiến thắng của dân tộc. Đây chính là phỏ công đệ nhất trong lịch sử giữ nước Việt Nam. Hình ảnh chiến thắng đi cùng với câu chuyện về người anh hùng được ca tụng nhất, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 1. Gốc nhà Trần. 1.1. Hoàn cảnh lập nên nhà Trần. Để đi tới Trần Hưng Đạo có lẽ cần phải nói về nhà Trần và sự xuất hiện của dòng họ này trên phủ đại lịch sử Việt Nam trước. Bởi phải đi từ chính cái gốc rễ này, ta mới tìm hiểu được một phần lý do tạo nên chiến thắng của quân dân nhà Trần trước đế quốc hùng mạnh trong lịch sử thế giới là Mông Cổ. Tại sao một đội quân kỵ binh hùng mạnh đã đánh từ Á sang Âu khiến nhà Tống phải quỳ gối, khiến cả nước Pháp phải sợ hãi mà đình trệ buôn bán, khiến cả đế quốc La Mã thần thánh phải hát bài kinh cầu nguyện? Chúa cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Tát ta mông cũ, lại phải chung gối trước Đại Việt. Tại sao đối diện với sự uy hiếp kinh hoàng ấy mà người dân Đại Việt lại khắc lên người hai chữ sát thát? Đấy sẽ là một câu hỏi mà hậu nhân của hào khí Đông A sẽ cùng nhau tìm hiểu. Theo lịch sử Việt Nam tập 2 của Viện Sử Học, nhà xuất bản khoa học xã hội năm 2013, tháng 6 năm ất dậu 1225, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Chiêu Thánh lên làm Thái Thượng Hoàng rồi xuất gia đi tu ở Chùa Chân Giáo. Trang 355 Và ngày 11 tháng Chạp năm Ước Dậu tức ngày 10 tháng 1 năm 1226 Chiêu Hoàng trút bỏ áo ngự khuyên mời Trần Cảnh lên ngôi Hoàng đế. Trang 356 Nếu lịch sử chỉ là những câu chuyện đơn giản như vậy thì máu có lẽ đã không đổ quá nhiều trên con đường tranh đoạt thiên hạ của các triều đại. Thực tế thì người đọc sử có thể có được tư duy học thuật hơn rất nhiều. Chế độ phong kiến là một chế độ phụ hệ, trọng nam khinh nữ, coi trọng dòng máu gia tộc. Trường hợp Lý Huệ Tông không có con trai thì khi gia tộc nhà Lý cần giữ dòng chính thống, một người cháu trai tài năng có thể được chọn làm thái tử, còn không sẽ là một vương gia được chọn kế vị. Thực tế thì lịch sử Việt Nam 600 năm sau sự kiện Lý Chiêu Hoàng có một câu chuyện tương tự. Nhưng cách giải quyết khác biệt hoàn toàn, đó là sự kiện vua tự Đức không có con cái. Nhà vua đã nhận ba người cháu là Nguyễn Phúc Ưng Chân, Nguyễn Phúc Ưng Kỳ và Nguyễn Phúc Ưng Đăng làm con nuôi để kế vị ngai vàng. Là các vị vua Dục Đức, Đồng Khánh và Kiến Phúc sau này. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc giải các bài toán liên quan đến việc vua chúa không có con trai. Câu hỏi đặt ra vì vậy là Tại sao Lý Huệ Tông phải nhất nhất nhường ngôi cho một cô con gái 7 tuổi, để rồi cô gái đó nhường ngôi cho chồng lo việc nước, và chồng Trần Cảnh cũng chỉ mới 11 tuổi. Tức là phía sau cuộc nhường ngôi êm thấm này là một âm mưu đã được sắp đặt của một người ngoại tộc. Người thực hiện điều này chính là một gian hùng bậc nhất, tài năng và quyết liệt bậc nhất của thời đại ấy, Thái sư Trần Thủ Độ. Đại vị sử ký toàn thư vị thế mới chép, Thái Tông lấy được thiên hạ đều là mưu sức của thủ độ cả, cho nên quốc gia phải nhờ cậy quyền hơn cả vua. Người đời sau vì quá yêu thích những công tích vĩ đại của Hưng tạo đại vương nên hầu như cũng chỉ biết mỗi ông và xem ông là đệ nhất quần thần. Tuy nhiên, thực tế thì trước Trần Quốc Tuấn còn bốn người nữa có đóng góp cực kỳ quan trọng cho vương triều nhà Trần, đó là Trần Tử Khánh, Tô Trung Từ, Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ. Bốn con người này chính là khai quốc công của Vương Triều Trần. Đã có rất nhiều máu đổ xung quanh hai cái tên là Trần tự Khánh và Tô Trung tự để giúp sáng lập nên một triều đại của họ Trần chỉ bằng một cuộc hôn nhân êm thấm. Vào thời buổi suy vi của nhà Lý, Lý Cao Tông nghe lời gian thần Phạm Du giết trung thần Phạm Bỉnh Di. Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh báo thù cho chủ, đánh vào kinh thành Thăng Long. Vua Cao Tông chạy lên quy hóa Thái tử Sảm, sau này là vua Lý Huệ Tông, cùng mẹ và hai em gái chạy về Hải ấp, Thái Bình. Vừa khéo chính nơi đây thuộc địa bàn của Trần Lý, là ông của Thái Tông Trần Cảnh. Trần Lý có một người con gái tên là Trần Thị Dung, chính là linh tự quốc mẫu, rất có nhan sắc. Thái tử Sảm lấy làm thích, liền đem về làm phi. Tô Trung Tự khi đó bạn với Trần Lý, cùng nhau đưa Thái tử Sảm làm vua, tôn xưng là Thắng Vương. Nhân đó Trần Lý được phong làm minh tự Tô Trung từ làm điện tiền chiến huy sứ Sau khi xong đâu đó Hai người khởi binh về Thăng Long Đánh bại Quách Bốc Trần Lý chết trận Triều Chính lại nằm hết cả vào tay Tô Trung Tự Tại Thăng Long Một tay Tô Trung Tự đưa Thái tử Sảm lên ngôi Đánh dẹp hết các cuộc chống đối của cựu thần nhà Lý Và nắm hết Triều Chính Đúng vào lúc này Lịch sử bỗng xuất hiện một người phụ nữ mà theo những gì bà tạo ra dù chỉ một cách gián tiếp có thể khẳng định xứng đáng với bốn chữ hồng nhan họa thủy. Người con gái ấy là công chúa thiên cực. sư cũ ghi lại Năm Tân Tị 1211, tháng 6 tôi trung tự ban đêm sang nhà ở Gia Lâm để cùng với công chúa thiên cực tư thông bị chồng của công chúa làm quan nội hầu là vương thượng giết chết. Theo luật pháp nhà lý khi đó nếu nam nữ tư thông mà bị bắt quả tang, thì người chồng có thể giết tình địch mà không bị tội. Vậy là tôi trung từ bậc kiêu hùng nắm giữ triều chính, dẹp loạn hết mọi cựu thần nhà lý, cuối cùng lại chết bởi một mỹ nhân. Lùi lại trước đó để vì sử lược chép, biết đã đến lúc dân ở vùng Hồng đi đón trước mà Phạm Du còn cùng với công chúa thiên cực tư thông. Phạm Du chính là người được lệnh của vua Cao Tông đi liên hệ với họ đoàn nhằm tấn công Trần Lý và Tô Trung Tự sau sự việc tự ý đưa Thái tử Sảm lên ngôi. Nhưng vị bận đắm say với công chúa Thiên Cực mà lỡ hết việc lớn. Vậy, công chúa Thiên Cực đẹp đến thế nào mà một mình có thể khiến hai quyền thần phải đắm say mà dẫn đến cái chết vậy? Cái chết của Tô Trung Tự tạo điều kiện cho đệ nhất khai quốc công thần của nhà Trần là Trần Tự Khánh bước lên vũ đại lịch sử. Từ Hải ấp, ông đưa binh đến Thăng Long. Khác với cách mà người cậu Tô Trung từ hay người anh Trần Thừa có được binh quyền nhờ loạn lạc, Trần Tự Khánh lại có được bi quyền bằng tài năng đánh trận trên lưng ngựa. Chỉ bằng một đạo quân, ông đánh tan quần hùng khắp mọi nơi. Đi lên từ vùng Hải ấp của nhà Trần, Trần Tự Khánh kiểm soát được cả miền Lý Nhân. Hà Nam, chiếm cứ sông Lô, sông Thiên Đức, sông đuống rồi chiếm luôn đồng bằng hạ lưu sông Hồng và sông đáy, phát triển thế lực lên đến quốc oai và cuối cùng đánh đến Kinh Đô. Lý Huệ Tông quyết không theo Trần Tử Khánh mà chọn họ đoàn là một gia tộc lớn giai đoạn này để nương nhờ. Lúc ấy, loạn cát cứ nổi lên khắp nơi, xét ra so với thời 12 sứ quân cũng không chịu kém. Trần Tử Khánh nổi bật lên như một tướng quân tài ba nhất, thắng các sứ quân khác như Trẻ Tre, sự tàn bạo và quyết liệt của Trần Tử Khánh lớn tới mức sẵn sàng vây và đốt cháy cả thăng long. Cuối cùng, Lý Huệ Tông nhận thấy chỉ có Tự Khánh là đáng nương nhờ, đành phải theo về. Có Lý Huệ Tông làm cớ danh chính Ngôn Thuận. Trong khoảng thời gian 4 năm, 1217-1220, Trần Tử Khánh đánh đông dẹp bắc, thu về một mối cả bốn thế lực chống đối. Cuối năm 1223, Trần Tự Khánh qua đời ở Phù Liệt thọ bốn tuổi, quyền bính trong triều được giao cho em họ ông là Trần Thú Độ, người sẽ đạo diễn cuộc hôn nhân chính trị đưa thiên hạ về cho nhà Trần sau này. Điều Trần Thú Độ làm được đương nhiên là vì mưa sâu kế hiểm của một gian thần, cũng là sự góp sức quan trọng của linh tự quốc mẫu Trần Thị Dung trong việc dẹp yên nội trị ở cung cấm. Nhưng đầu tiên chính là nhờ người anh họ Trần Tử Khánh đã tiền trạm cho ông vậy. Trần Thú Độ cũng không kém anh. Để giữ vững cơ nghiệp cho nhà Trần, ông sẵn sàng nhổ cỏ tận gốc. Lý Huệ Tông sau khi nhường ngôi thì làm sư, xưng là Huệ Quang. Năm 1226, Trần Thú Độ sợ lòng dân nhớ vua cũ, bèn chuyển Huệ Quang vào chùa chân giáo. Một lần Thú Độ thấy Huệ Tông nhổ cỏ ở vườn, Thú Độ nói nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu. Huệ Tông nói điều ngươi nói ta hiểu rồi. Sau đó, Lý Huệ Tông tự tử ở sau vườn. 1.2 tính cách Mông Cổ, tính cách Đông A. Khúc Tráng Ca này muốn đi từ cái gốc tạo nên nhà Trần để tất cả chúng ta hiểu rằng những năm cuối thời Lý không hề yên ả như cuộc hôn nhân chính trị giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh mà giống như cuộc chiến loạn 12 sứ quân năm nào ở khúc ca số ba. Đấy là một điều kiện quan trọng để hậu nhân độc lịch sử biết rằng đức tính tàn bạo và quyết liệt, mềm mỏng và bao dung, chính trị dày dạng và dũng mãnh trên chiến trường của hào khí Đông A đã có từ ngày lập quốc, chứ không phải đến cuộc chiến chống nguyên mông mới xuất hiện. Nếu người Mông Cổ tự hào với truyền thuyết về nguồn gốc sói thảo nguyên của mình, thì nhà Trần và Đại Việt cũng có giống kình nghi cũng truyền thuyết tiên trọng Người Mông Cổ xuất thân từ sói, Sói Thảo Nguyên đã sinh ra thành các tư hãng, cho ông ta những đức tính tàn bạo và quyết liệt, thông minh, cơ trí, kiêu hùng và nhẫn nại, dũng cảm, liều mình, khôn ngoan và cả binh pháp của sói. Còn nhà Trần, gốc của họ là nghề chài lưới, họ cũng săn bắn, nhưng là săn bắn trên sông và trên biển. Những người con đầu tiên đều lấy tên các loại cá, chẳng hạn Trần Thừa, tên tục là Dưa, Trần Tử Khánh, Ngạnh, Trần Thị Dung, Ngừ. Cuộc đấu tranh giành giật kế sinh nhai trên sông biển, những âm mưu để tồn tại và chứng kiến quy luật cá lớn nuốt cá bé cũng đã dạy cho dòng tộc họ trần tính cách của loại cá kình, loại cá được mệnh danh là chó sói của biển cả. Trên thảo nguyên mênh mông, người Mông Cổ là dân tộc du mục và săn bắn, bởi là một dân tộc săn bắn, là truyền nhân của sói, họ có sức mạnh và sự táo bạo để tiêu diệt nền văn minh nông canh. Trên sông nước, những người con nhà trần, người dân đại việt cũng săn bắn đương đầu với sống dữ hiểm họa và những loại cá hung tợn mông cổ là khắc tinh của các nước khác nhưng không phải là khắc tinh của nhà trần ngược lại họ giống như trong tính cách tồn tại khác biệt quan trọng chỉ nằm ở bản chất giữa một bên là chính nghĩa nhà trần và bên kia là phi nghĩa của mông cổ thành các tư hãn và an sinh vương trần liễu cha của hương đạo đại vương, đều từng bị cướp vợ rồi cả An Sinh Vương và Thành các Tư Hãng đều cầm gươm đứng dậy mà cướp lại vợ chứ không chịu cúi đầu trước kẻ mạnh hơn. An Sinh Vương có thể thất bại, nhưng trước khi chết vẫn trăng trối lại với con mình là Trần Quốc Tuấn. Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt được. Thế giới mạnh được yếu thua đã sinh ra những con người như Trần Tử Khánh, như Thành các Tư Hãng. Tất cả những vị tướng ấy đều vùng lên để giành lấy quyền lợi cho dòng họ. Trần Khánh Dư, tôn thất nhà Trần cũng từng nói một câu rất tàn bạo. Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Cuộc chiến giữa Mông Cổ và nhà Đông A vốn là cuộc quý chiến của những kẻ có khá nhiều điểm tương đồng của các loài chúa tể, đó là sói và kình. Nhưng dù tương đồng thế nào trong các vấn đề triết học, sản xuất, tồn tại hay chọn lọc tự nhiên thì giữa hai bên vẫn mang một sự khác biệt về tư tưởng. Cha ông đợi Trần của chúng ta mang trong mình tinh thần của người bảo vệ lẽ phải, bảo vệ bờ cõi bình yên của dân tộc. Còn Mông Cổ là sự xâm lăng và họ sẽ không thể chiến thắng Đại Việt. 2. Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Để miêu tả về sức mạnh quân Mông Cổ, một nhà sử học thời tống của Trung Quốc đã viết Hoặc xa, hoặc gần, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc hợp lại hoặc tản ra, hoặc ẩn hoặc hiện, đến khi như trên trời rơi xuống, đi thì nhanh như chớp giật, kẻ địch chia ra thì họ chia ra, kẻ địch hợp lại thì họ hợp lại, họ mà thắng thì đuổi theo quân địch chém giết, không để trốn thoát, họ mà thua thì chạy rất nhanh, đuổi theo không kịp. Đoạn miêu tả ấn tượng ấy giúp ta thấy sức mạnh khủng khiếp của binh đoàn này. Nhưng đây là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của quân lính Bông Cổ. Chính vì sống trên lưng ngựa, đánh thắng trên lưng ngựa nên ngựa trở thành điểm chính yếu cho sự tồn tại của kỵ binh. Tốc độ hành quân quá nhanh dẫn đến lương thảo thường không theo kịp. Quân sĩ bởi vậy thường mang theo lượng lương thảo tinh giảm và gọn nhẹ nhất, chủ yếu sẽ là tự cung, tự cấp, chém giết các điểm đến để lấy thức ăn cho người và ngựa. Sinh thời, thành các tư hãng cũng đã từng nói, phải chinh phạt kẻ thù, phải bắt kịp kẻ thù, phải cướp bóc tài sản của bọn chúng. Nhưng nếu không có gì để mà cướp thì sao? Vườn không nhà trống của Đại Việt chính là lời hồi đáp cho câu hỏi đó. Việc này khiến quân thiết kỵ Mông Cổ chần hững. Cướp phá chẳng được gì, lương thực thiệt cạn kiệt. Đến một thời điểm nhất định, chỉ cần dùng đại quân đã được ém kỹ, lấy sức nhàn đánh quân mệt, nổ một phát sấm sét là coi như thành công. Kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258 hoàn toàn là theo tính toán này. Khi đó quân Mông Cổ tiến vào Đại Việt theo đường đại lý, đích thân vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên, nay là Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Không quá khó hiểu khi quân Đại Việt thất bại. Vai trò của Lê Phụ Trần chính là đã ngăn cản vua Trần Thái Tông đánh mạnh ở Bình Lệ Nguyên mà tham mưu lại với Trần Thú Độ để chuyển sang thực hiện kế sách vườn không nhà trống. Giải tán toàn bộ vật lực trong thành khiến quân Mông Cổ gặp phải khó khăn về lương thực. Trong vòng 10 ngày khi quân Mông Cổ cạn kiệt lương thực và đang chán nản, vui trần và thái tử lại dẫn quân phản công. Trên đông bộ đầu, nay là quận Ba Đình, Hà Nội, quân dân Đại Việt thắng một trận tung bừng, đuổi quân Mông Cổ chạy một mạch về Trung Quốc. Dọc đường, quân Mông Cổ còn bị dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc do Hạ Bổng chỉ huy tập kích càng thêm hao tổn. Như đã nói ở phần 1 của bài viết, Người đời vì yêu thương và ngưỡng vọng Đức Thánh Trần mà hãy nhắc đến nhà Trần, nhắc đến ba lần thắng quân Nguyên Mông là đều nói về Trần Quốc Tuấn. Nhưng nếu xét riêng về dòng tộc, đóng góp của Trần Quốc Tuấn dưới Trần Tự Khánh, Tô Trung Tự hay Trần Thủ Độ. Nếu xét về công lao đánh giặc, thì cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm 1258, công lao lớn nhất là ở Lê Phụ Trần. Người khuyên vua Trần rút quân ở trận Bình Lệ Nguyên còn vai trò của Trần Quốc Tuấn khi đó lại giữ biên giới phía Bắc. Sân khấu của Hưng Đạo Đại Vương thực ra là ở cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai cuối năm 1287 và lần thứ ba 1288 với vai trò chỉ huy quân đội. Tháng 1 năm 1285, Thoát Hoang đưa quân tràn sang nước ta, thế giặc như gió cuốn. Hội nghị diên Hồng được tổ chức. Đại vì sử ký Toàn Thư Chép, thượng hoàng triệu phụ lão trong nước họp ở thềm điện diên Hồng, ban yến và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói đánh, mua người cùng hôn một tiếng như bật ra từ một cửa miệng. Đây được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nơi mà các phụ lão có thể coi là đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lão là người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân. Nhà trần chiến thắng bởi có lòng dân đồng nhất từ trên xuống dưới vậy. Bản thân người chỉ huy Hưng Đạo Vương Thị Tâu, nếu bệ hạ muốn hàng xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng Về phản kiếp, Hưng Đạo Đại Vương làm hai việc quan trọng. Đầu tiên, vị quốc công tiết chế soạn thảo bộ binh thư yếu lược, bộ binh pháp đầu tiên của nước ta để huấn luyện quân sĩ và các tướng. Tiếp đó, Ngài tuyên truyền hịch tướng sĩ cho toàn quân dưới trướng để khích lệ binh lính chiến đấu. Những câu văn đến giờ khi đọc lên vẫn khiến hậu nhân hừng hực khí thế như đang sống ở thời kỳ Đông A. Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn. Làm tướng Triều đình đứng hầu quân mang mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đại yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ, có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước, có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân, có kẻ thích rượu ngon, có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc mông thác tràn sang, thì cửa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưa lược nhà binh, vườn ruộng nhiều không chuột nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ít gì cho việc quân quốc, tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc, chó săn tuy hay không đuổi được quân thù chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết giọng hát tréo rắt không làm giặc điếc tai lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt đau xót biết chừng nào binh sĩ nghe xong lời hịch sĩ khí dâng lên lấy mực xăm vào tay hai chữ sát thác cùng nhau hết lòng chiến đấu chống giặc thu phục được lòng người về một mối rồi hưng đạo đại vương vận dụng binh pháp kiên thủ chờ suy rút quân chủ lực vào thiên trường, tam điệp, thanh hóa, đồng thời tăng cường quân địa phương chẳng đánh nhỏ phía trước, triệt hậu cần phía sau, cốt giữ giặc ở lâu trong đất lạ, hạn chế đánh giáp lá cà. Tháng 5 năm 1285, Trần hưng Đạo cho quân tổng phản công từ hai hướng Chương Dương và Giang Khẩu. Một mình chỉ huy đánh thắng trận đầu ở A lỗ điều binh ở các điểm hàm tử Chương Dương và Tây Kết hào khí Đông A dân cao nhất trong chiến thắng tại Hàm Tử. Người chỉ huy trận đánh đó chính là nhà ngoại giao tại Ba của nhà Trần, một trong những nhân vật được yêu mến nhất lịch sử. Chiêu Văn Vương Trần Nhật duật Người mà cách đó năm năm, từng một mình một ngựa, cười nói thản nhiên, uống rượu trong trướng của trịnh giác mật giữa hai hàng đau phủ thủ để chiêu dụ tù trưởng phía Bắc. Sau khi Trần Nhật Duật thắng ở Hàm Tử thì đến lượt chiêu minh đại vương Trần Quang Khải tấn công ở Trương Dương. Thoát Hoang cuối cùng phải bỏ chạy khỏi Thăng Long vì không chịu nổi sức ép. Cùng thời điểm, tướng Toa Đô từ phía nam tiến lên. Cánh quân Toa Đô đóng ở sông Thiên Mạc đợi liên lạc với Thoát Hoang. Được ít ngày, tin bại trận của Thoát Hoang báo đến. Toa Đô hoảng hốt lui về Tây Kết. Không ngờ gặp đúng quân nhà Trần. Trận này, Toa Đô chết. Nói về Thoát Hoang, khi đó đang rút chạy về phía bắc sông Hồng, thì đến ngày 10 tháng 6 năm 1285, hưng đạo vương đích thân lên lưng ngựa. Phó tướng Trần Tung dẫn hơn hai vạn quân tấn công Thoát Hoang ở bờ bắc sông Hồng, đánh bại Lưu Thế Anh, đuổi Thoát Hoang đến sông Như Nguyệt, sông Cầu. Vừa đến sông, lại Khéo gặp ngay Trần Quốc Toản. Quân Nguyên bị vị tướng trẻ với lá cờ theo sáu chữ vàng này đánh bại, không sang sông được phải chạy về phía vạn kiếp chạy đến sông sách quân nguyên bắt cậu phao định vượt sông nhưng hưng đạo đại vương đánh ập vào xế ngang quân nguyên khiến chúng xô nhau chạy cậu phao đức chết đuối hết mấy phần vất vả lắm mới vượt qua sông sách quân nguyên chạy về vĩnh bình gặp trần quốc nghiễn con trai của hưng đạo đại vương chỉ huy tướng của thoát hoang là lý hằng bị trúng tên độc tử trận thoát hoang sợ hãi quá chui ngay vào ống đồng để cho quân lính khiêng chạy một mạch về nước ba năm sau tháng mười một âm lịch năm một hai trăm tám mươi bảy quân nguyên mông trở lại một lần nữa lúc này vua trần nhân tông hỏi vị quốc công tiết chế của mình năm nay đánh giặc thế nào trần hưng đạo cười đáp năm nay đánh giặc nhàn cái tuyệt luân của hưng đạo đại vương là ở chỗ đấy khi nào cần rút lui khi nào cần phản công Khi nào thấy sự đáng sợ của giặc để phải dùng hệt tướng sĩ, khi nào ung dung tự tin phá giặc để chứng minh cho điều này, lần thứ ba quân nhà Trần không dùng chiêu cũ là vườn không nhà trống nữa mà tự tin giữ thành Thăng Long. Thoát hoang vây thành suốt một tháng mà không biết rằng đấy chỉ là kế dương đông kích Tây. Trong khi thoát hoang tổn thất bao nhiêu thì ở ngoài Vân Đồn, nhân huệ vương Trần Khánh Dư lập được công to khi đánh tan đội thuyền lương của Trương Văn Hổ. Trận đánh này sẽ có bước ngoặt rất lớn. Bởi sau khi có tin tự Trần Khánh Dư, quân dân Đại Việt lại rút khỏi Thăng Long, thoát hoang có Thăng Long nhưng không có lương thực của Trương Văn Hổ tiếp tế. Vậy là lần thứ ba đánh Đại Việt cũng là lần thứ ba bị đói vì bị triệt lương thực. Còn quân lính thì mắc dịch bệnh vì không quen thủy thổ. Có lẽ một đời thoát hoang chẳng bao giờ quên được những ngày ác mộng này. Trước tình hình đó, thoát hoang rút quân khỏi Thăng Long, quay về phản kiếp, Sai tướng A-bác-xích đi tiên phong mở đường Nhưng đến Phạm Kiếp Lại bị tập kích hàng ngày Cuối cùng phải chia quân mà rút về Một cánh đường thủy do Ô-mã-Nhi và Phạm Tiếp chỉ huy Và một cánh bộ binh do Thoát Hoàng chỉ huy Kết quả trên sông Bạch Đằng huyền thoại Đích thân Trần Hưng Đạo ra tay Bắt sống Ô-mã-Nhi ngay tại trận Bằng kế sách mà Ngô Quyền để lại năm nào Cấm cọc nhọn Trên đường bộ Thoát Hoàng gặp hai ba lần phục kích tướng A-Bác-xích bị bắn chết, cuối cùng mới trốn được về nước. Hai lần oanh liệt đánh bại quân Nguyên Mông khi đứng ở vị trí tổng chỉ huy quân đội, Hưng Đạo Đại Vương trở thành vị tướng quân xuất chúng nhất của thời đại Đông A. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần khi bàn về Trần Hưng Đạo đã đúc kết nghệ thuật quân sự của đại vương tự trung có 3 điểm chính. Thứ nhất, lấy đoạn binh thắng trường trận, lấy ít thắng nhiều. Đánh phục kích bất ngờ. Thứ hai, nêu cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết trên thượng tầng lãnh đạo, đoàn kết trong quân, đoàn kết trong dân, gạt bỏ tình riêng để cùng chiến đấu vì lợi ích chung của cả quốc gia, dân tộc. Thứ ba, điểm quan trọng nhất là lấy dân làm gốc, dựa vào dân để chiến đấu, để chiến thắng, để bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, để làm nền tảng tồn tại cho chế độ. Nhưng vượt lên trên thời đại và suy nghĩ của một quý tộc nhà Trần, hưng đạo đại vương là một người yêu nước thương dân và lo cho dân, đặt vận mệnh đất nước hơn mọi tham vọng cá nhân thông thường. Chẳng hạn như việc bỏ qua lời trăn trối của cha là an sinh vương Trần Liễu về việc giành lấy ngôi báo. Đại việt sử ký Toàn Thư Chiếp, 26 tháng Chạp năm Giáp Thân, 1284, giặc nguyên đánh tan quân ta ở nội bàn. Hưng đạo đại vương dự định di chuyển bằng đường núi, nhưng gia thần của ông là giả tượng nói rằng nếu Yết Kiêu chưa gặp vương thì nhất định không đưa thuyền rời bến. Hưng đạo vương nghe lời đến bến Đò Bãi, quả thấy chỉ còn độc nhất chiếc thuyền của Yết Kiêu đang ở đó để chờ vương tới cùng đi. Hình ảnh hưng đạo đại vương bỏ đường núi an toàn để đi đường thủy vì tin rằng Yết Kiêu sẽ chờ mình. Hình ảnh yết kiêu một mình một thuyền cô đơn giữa lặng tranh sống chết vẫn đứng đợi người chủ. Đó là một chi tiết của tinh thần trung liệt, tin tưởng vào nhau. Hôm đó, Trần Hưng Đạo nói, chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì cũng là chim thường thôi. Câu nói dùng hình ảnh yết kiêu chống thuyền chờ chủ là biểu trưng của một tinh thần lớn lao hơn nhiều. Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và quần chúng nhân dân Điều mà Trần Quốc Tuấn đã nhìn ra và làm theo suốt thế kỷ thứ 13. Trước khi là một tướng tài, Trần Quốc Tuấn là một lãnh tụ an dân, không xa cách tướng sĩ, yêu dân như con. Ngày ông ốm nặng, vua tới thăm và hỏi nếu quân phương Bắc tràn xuống thì sao? Hưng đạo đại vương đã kể rất nhiều bài học về giữ nước của các bậc tiền nhân từ thời Đinh, Tiền Lê, Nhà Lý. Cuối cùng ông trả lời. Khoan thử sức dân để làm kế sâu rễ bệnh gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Hình ảnh Đức Thánh Trần vì thế sống mãi trong nhân gian là biểu tượng để lòng dân hướng về, là tấm gương mà rất nhiều vua quan hay lãnh đạo anh minh các thời kỳ của dân tộc Việt Nam đã noi gương và đi theo để được dân yêu, dân quý. Trong lịch sử dân tộc, hiếm có ai văn võ song toàn như Trần Quốc Tuấn. Cũng hiếm ai có được tấm lòng nhân hậu như Trần Quốc Tuấn. Cũng chẳng mấy ai cả về chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, tấm lòng vì dân vì nước đều đạt đến mức tột đỉnh như ông. Nhân tại như vậy phải mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. May cho nhà Trần, may cho Đại Việt là ông sinh ra vào đúng giai đoạn này. Bởi người như vậy mới có thể làm quốc công tiết chế, lãnh đạo được toàn dân, đạp nát vó ngựa quân Mông Cổ hưng đạo đại vương trần quốc tuấn là một thiên tài quân sự một tấm gương chiếu soi cả sử xanh một con người bất diệt với non sông dân tộc ngài bất tử trong lòng người dân không chỉ bởi sự vĩ đại của một con người kiệt xuất văn võ song toàn mà còn cả một tấm lòng yêu dân vô hạn ngài là đức thánh trần của dân tộc việt nam một chút về ý kiêu trong cuộc kháng chiến vĩ đại này có những nhân vật đã xuất hiện khiến nhân dân yêu quý rồi bỏ ngỏ cái kết trong sử sách khiến hậu thế ngơ ngác đó có thể là vị tướng với lá cờ phá cường địch báo hoàng ân trần quốc toản với cái chết ít được nhắc đến đó cũng có thể là an tư công chúa người con gái đã chấp nhận đổi thân mình cho giặc vì lợi ích quốc gia an tư công chúa sau khi gã cho thoát hoang trong kháng chiến lần thứ hai đi đâu về đâu không thấy ai nói đến Và còn có yết Kiêu, gia nuôi trung thành của Hưng Đạo Vương, người lặn xuống dưới sâu, đâm thủng thuyền giặc. Trong cuốn sách này, tác giả đã được một người bạn ở Hải Dương cho nghe một giai thoại liên quan đến yết Kiêu, xin kể hậu bạn đọc. yết Kiêu khi bị giặc bắt lần thứ nhất đã trốn thoát được như trong sự chép, nhưng lần thứ hai bị bắt, quân mông nguyên dụ hàng không được đã chém đầu ông. Đầu của ông trôi xuôi về Hạ Lưu rồi dừng ở một điểm tả ngạn tại Bắc Ninh. Người dân đã chôn đậu ông ở đó rồi dựng nên một ngôi đền, gọi là Đền Tam. Một điều cực kỳ đặc biệt, mỗi năm lụt lên, xung quanh ngập cả, nhưng Đền Tam thì không hề ngập. Đó có phải vì nơi ấy đã chôn cất một trong những thủy thần của dân tộc này? Giai thoại về ý kiêu khá nhiều. Tác giả chỉ cung cấp một câu chuyện nhỏ liên quan đến Ý Kiêu do dân gian quanh vùng kể lại. Đây là huyền sử dân gian. Hết khúc ca 7